0: Здравствуйте! Это подкаст Российского Совета по международным делам о главных событиях международной жизни. Я его ведущая Полина Чуприянова. В начале прошлой недели внимание международного сообщества было приковано не только к одному известному полету на Тайвань и спецоперации на Украине, но и очередному витку напряжения на Балканах, а именно эскалации конфликта между Сербией и Косово. В новом выпуске подкаста мы поговорим о причинах нового кризиса и возможностях его преодоления. Наконец, определим, какую роль в конфликте на Балканах играет фактор США и текущая геополитическая ситуация в Европе. На наши вопросы ответит профессор Нио Вашея и руководитель отдела Черноморско-средиземноморских исследований Института Европы Ран Екатерина Энтина. Екатерина Геннадьевна, здравствуйте! Добрый день! Я бы предложила начать с небольшого ликбеза и обсудить, в чем вообще суть текущего кризиса, потому что, конечно, у сторонних наблюдателей, которые не слишком хорошо знакомы с ситуацией на Балканах, события последних дней вызывали как минимум много вопросов. Поэтому первый вопрос к вам – в чем суть и причины текущего обострения отношений между Сербией и самопровозглашенной территорией Косово? Для тех, кто занимается Балканами, там в экспертном пространстве, в дипломатическом, в сегодняшней
1: ситуации ничего нового, ничего экстраординарного не было. Она показалась ну, настолько шокирующей российскому обывателю, просто потому что на самом деле Сербия из нашей повестки информационной она достаточно давно ушла. И что там происходит? Знают только те люди, которые из Сербии в силу разных обстоятельств интересуются. Да? Сейчас, после того, как началась российская война на Украине, Белград не присоединился к антироссийским санкциям, интерес с точки зрения медиа, с точки зрения средств массовой информации он возрос, и, соответственно, все, что стало происходить во внутриполитическом поле в Сербии и по периметру ее границ, оно просочилось в наше информационное пространство во всей своей красе. Возвращаясь к ситуации, ее истокам, корням и почему произошел этот виток обострения именно сейчас. Как мы помним, в 2008 году Приштина в одностороннем порядке провозгласила независимость от Белграда. Ее признал несколько десятков стран мира, включая большую часть стран Европейского Союза, хотя они все опять стран не признают по-прежнему, и, соответственно, признали Соединенные Штаты независимости. Это создало условия, когда в тот момент и в той геополитической ситуации в мире политическому руководству в Белграде стало ясно, что в чистом виде продолжать борьбу за непризнание независимости Приштины и не, не, не продолжать никакого дальнейшего диалога с Приштиной будет означать только то, что сербское население края оно будет окончательно вытеснено. Сербы начали значит, искать разные способы, как гарантировать сербскому населению края прямого переносного смысла безопасности. В целом переговоры между Белградом и Прищиной и с момента после бомбардировки Югославии силами НАТО, они проходили под эгидой Организации Объединенных Наций. В 2010 году, поскольку весь регион стремился, ну, отчасти продолжает и сейчас стремиться вступить в Европейский Союз, было принято решение, и это решение было принято самостоятельно Белградом, без какого-то лишнего давления, перевести эти переговоры под крыло Европейского Союза. Из с 2010 года они шли под крылом Европейского Союза, и Европейский Союз придумал такую хитрую схему. Поскольку мы тоже как бы знаем, что Европейский Союз – это поклонники институциональных схем, в они решили, что оптимально будет вести технический диалог между сторонами по разным техническим бытовым вопросам функционирования. Пост- и когда определенный прогресс по этим вопросам будет достигнут, нужно перейти к политическому диалогу, который, собственно, и будет решать официальный статус. При этом отдельно стоит отметить, что в Брюсселе, по большому счету, никогда других вариантов, иных, кроме того, что Белград признает, независимость в конечном итоге, при тех или иных условиях, не рассматривали. Хотя официально это практически никогда не декларировалось, называлось диалогом о нормализации отношений. В тринадцатом году, соответственно, вот перешли как раз к политическому диалогу, подписав соглашение о нормализации отношений, по которому кучу всего обязались сделать сербы, кучу всего обязались сделать пассажиры. Для понимания сегодняшнего момента ключевым является то, что косовары по этому соглашению обязывались не препятствовать созданию сообщества сербских муниципалитетов, ну то есть определенного сербского самоуправления. До этого в одиннадцатом году в рамках технического вот этого диалога по техническим вопросам было подписано соглашение о том, как функционируют как раз автомобильные номерные знаки и как обращаются с личными документами, поскольку а, ну, номерные знаки – это отдельный вопрос, скорее как бы вопрос о налогах да, и просто как бы таком бюрократическом функционировании. Понятно, что паспорта – это в том числе и политически чувствительный вопрос. А тогда было какое соглашение достигнуто? Была достигнута договоренность о том, что на переходный период закрепляется параллельный режим функционирования того и другого. То есть автомобильные знаки могут быть сербской регистрации на Косовскую Митровику с буквами КМ могут быть с регистрацией на Приштину с буквами КС. Соответственно, это закреплялось по, по номерам. По паспортам и личным документам также сохранялась ситуация, что, имея хождение то и другое, что жители сербские Косовой Митрохии, которые постоянно зарегистрированы в Косовой могут держать и выезжать на территорию края по внутренним документам. То есть у них, у нас, например, паспорта, да, а у них пластиковые карточки, называется личная карта. Вот как бы по вот этим картам они могут езжать. Соответственно, те люди, которые сторонние по отношению к Косово и здесь были разные на практике процедуры, в том числе, старались в принципе, как бы приезжать по паспортам, получая на программ переходе вкладыш в паспорт о временном пребывании. Да? В целом, вот процедура она была такая, что все могли заехать с внутренними документами. Этот переходный период, то, каким образом на окончательно должен был решиться вопрос о статусе документов и автомобильных номерных знаков, должно было быть достигнуто отдельным соглашением, хотя с времени. Ну, я так понимаю, что этим сроком был период десятилетний, и ровно год назад, осенью 1921 года, тоже было ну, гораздо меньше освещения в нашей прессе, но, но тем не менее тоже было. Собственно, как бы косовары на переходах в одностороннем порядке перестали пускать машины с сербскими регистрациями. В общем, была симметричная ситуация, потому что произошло вот в ночь в воскресенье на понедельник. И тогда была достигнута временная договоренность, также при посредничестве Брюсселя, о том, что на автомобильные знаки, на, вот знак этот, на принадлежность регистрации, наклеивается белый стикер, и дальше все едут, как им хочется. То есть, ну, грубо говоря, было достигнуто решение о том, что мы временно эту проблему не замечаем. Дальше есть большой вопрос, в том числе у меня о том, что происходило весь этот год. Да? То есть, судя по всему, либо диалог по этому вопросу шел очень вяло между Белградом и Приштиным, что с этим делать. Либо он не велся вовсе, либо он шел в деструктивном ключе. Ну, соответственно, как бы сейчас в лучшей геополитической обстановке, собственно, как бы ожидалась какая-то провокация со стороны Приштина с самого начала спецоперации нашей на Украине. Ну, вот как бы произошла с ну, 31 июля на 1 августа. Да, то есть с точки зрения, резюмируя ситуации, с точки зрения права на вот такие односторонние действия сугубо, вот убираем эмоциональную всякую краску, то сугубо, с точки зрения наличия права на такие действия, это право у Приштины есть. А другое дело, что еще десятилетия назад стороны договорились, чтобы как раз было избежание вот этой эскалации напряженности все вопросы чувствительные, они сначала будут обсуждаться на политическом уровне, будут достигаться при посредниках или напрямую какие-то решения, и только потом эти решения будут имплементироваться. А вот эту договоренность Риштина регулярно нарушает, ну, собственно, почему? Очевидно, но вроде как страны, стремящиеся в столь развитые политически институционализированные устроенные механизмы как Европейский Союз, они должны как-то себя более ответственно и вести, и показывать свое стремление становиться какой-то более зрелой договороспособной стороной.
0: Хорошо, в целом с Европейским Союзом понятно. А если обратить внимание, например, на роль США в этом контексте, то что можно сказать?
1: Роль США принято демонизировала на современных Балканах. Мне кажется, что нашим слушателям да, имеет смысл показать немножко более панорамную картину. Опять же, с обывательской точки зрения, существует ощущение, что США на Балканах они появились по ну, вот, свете последнего югославского конфликта, по свете распада социалистической Югославии, бомбардировок и так далее. На самом деле Вашингтон на Балканах появился существенно раньше где-то с конца 19-го, начала 20 века, и, собственно, еще в межвоенный период они поняли, что этот котел межнациональных противоречий, который в регионе существует, он практически не поддается регулированию силу разного комплекса причин, но что Соединенные Штаты могут выступать периодически эффективным брокером, эффективным посредником, а дальше в конце 20 века это переросло в понимание, что Балканский регион можно использовать как эффективный геостратегический инструмент, что бы ни происходило на Балканах, как в позитивном смысле, как в негативном смысле, в Вашингтон, как мы сами понимаем, ничего от этого не теряет. Более того, это практически единственный регион в мире, где американцы плотно присутствуют без фактически экономической повестки. Практически никаких интересов американского бизнеса а, на Балканах нет. То есть это вот строго военно-политическая и комбинация. Ми- американцы поняли еще век назад, а, что вот эти межэтнические противоречия, их можно балансировать, периодически меняя ставленников. И последним там ставленником последних трех десятилетий у американцев на Балканах являются албанцы. Что дают албанцам? И что дает Америке присутствие на Балканах? В первую очередь, мне кажется, что это не очевидно. Это дает инструмент определенного контроля и демонстрации, кто действительно обладает авторитетом перед Европейским Союзом. Потому что если мы посмотрим, что происходило в последнее десятилетие на Балканах до 2002, тогда вроде все абсолютно согласились, что это пространство Европейского Союза, они все там интегрируются в ЕС, а мы, в том числе Россия. Рассматриваем это пространство как пространство экономического партнерства внутри Европейского Союза. Вместе с тем ни один политический кризис ЕС не удалось решить за последние два десятилетия на Балканах без вмешательства Вашингтона. Зачастую это вмешательство было совершенно искусственным и просто ярко демонстрировало неспособность Европейского Союза к урегулированию каких-то вопросов. Ну, вот, собственно, как бы вопрос прошлой недели, этой недели, там, да, он и есть, в том числе маленькая яркая демонстрация, что американцы в течение часа могут решить тот вопрос, который, если европейцы не могут решить месяцами. И, с одной стороны, это вот такой как бы инструмент контроля за Европейским Союзом и управления определенным. Второе, это инструмент ребалансировки и реконфигурации внутри НАТО. Не для кого не секрет, сейчас для нас становится все более и более очевидным, что внутри НАТО крыло новобранцев, Центральная, Восточная и Юго-Восточная Европа она более лояльна, более надежна для Вашингтона. И, соответственно, здесь важно этот баланс удерживать между Старой и Новой Европой с одной стороны, а с другой стороны Юго-Восточная Европа как субрегион дает там, некоторый баланс и даже определенную некоторую замену в случае чего Южному флангу НАТО в лице Турции и Греции. А третий момент это, собственно, этнический. Да, Ставка на албанцев, она дает инструменты влияния на все соседние страны, поскольку албанский вопрос, он разбросан, и он дает инструмент влияния на курок во внутреннем политическом. Поскольку как раз Турция наряду с Россией является историческими акторами, традиционно присутствующими на Балканах они гораздо более болезненно, чем Соединенные Штаты воспринимают все свои успехи и неудачи в регионе. Вот. И вот это вот как бы такая большая комбинация, когда ты ничего не можешь проиграть, ты можешь получить дивиденды, да, причем как бы, ну, в очень низкой, в буквальном выражении, очень низкой стоимости, очень, заплатив совсем чуть-чуть да. Оно делает Балканы для американцев во многом уникальным регионом, в том числе... И там, в силу как бы, традиционных характеристик перекрестия цивилизации, перекрестия транспортно-логистических потоков, присутствие кучи разных акторов в последние годы, в том числе и Китая. То есть определенные вещи по Китая, американо-китайским противоречиям, они в том числе отрабатываются и в Юго-Восточной Европе. Такой. У нас принято говорить, что все американское присутствие на Балканах, оно антироссийское на самом деле. Вот вся эта комбинации антироссийский фактор, в Балканах но он занимает там, последнюю, может быть, последнюю строчку.
0: Понятно, спасибо. Екатерина Геннадьевна, вы начинали также разговор про специальную военную операцию на Украине. И действительно, есть такая точка зрения, что многие международные конфликты последнее время начинаются, когда внимание общественности, оно отвлечено на какие-либо другие события. То есть, возможно, это позволяет инициаторам конфликта выиграть время, чтобы успеть добиться своих целей до того, как другие участники международных отношений сумеют скоординировать свою позицию по этому поводу и выработать единую реакцию. Можно ли рассматривать текущие события на Украине как триггер? для обострения ситуации на Балканах.
1: Вот как триггер в чистом виде, когда мы предполагаем, что все было более-менее нормально, а потом значит, какой-то внешний инструмент вдруг взял и одорвал ситуацию, нет. Потому что ситуация на Балканах и не только между Белградом и Приштиной, но в целом ситуация в Боснии и Герцеговине, ситуация в Черногории, в Северной Македонии, она все, все последние десятилетия постепенно деградировала. То есть вопросов нет, был период довольно удачного Европейского Союза, в смысле примирения, в смысле как бы такого ну, целенаправленного движения всех стран регионов в сторону Брюсселя, он был в нулевые годы, Да, потом по вполне очевидным причинам поскольку внимание отвлек... было отключено Брюсселей на глобальный финансово-экономический кризис, на внутренние проблемы, кризис суверенной задолженности. Это существенно сократило тот финансовый ресурс, который ЕС мог кидывать, выбрасывать в регион, с одной стороны. С другой стороны, существенно сократил тот ресурс внимания, который был, например, выделен странам Центральной и Восточной Европы на их пути в ЕС. И, суть по всему, очень сильно подкосило всю ситуацию в регионе, то есть он сделал ее гораздо более хрупкой, существенно изменила цели, задачи и поведение внутренних политических элит во всех странах региона. И естественным образом, поскольку никакие, на самом-то деле, никакие этнотерриальные вопросы в результате урегулирования Югославского распада решены не были. Да? Ну то есть был, окей, был решен относительно спокойно, но это был предсказуемый вопрос в в Хорватии он был решен силовым путем через создание гомогенного этнического пространства хорватов, когда они просто силовым образом вытеснили сербов да, с территории страны. Но все, что осталось за рамками Словении и Хорватии, оно в каком-то было воспаленном состоянии. Да? Его это заморозили все, но сущностно-то ничего не изменилось. И, соответственно, как только снизился градус внимания со стороны Брюсселя, Как только снизились финансовые потоки и пропало понимание, что евроинтеграция это какая-то реалистичная цель, не э, мифическая, используемая для политической консолидации дискурса какой-то риторики, чтобы хоть какая-то была то все эти вопросы, они снова поползли на поверхность. И последние пять лет они осознанно яркие. Да, это в первую очередь Босния-Герцеговина и Косово-Эмитохия после, после прихода к власти, вот текущего премьера Альбина Пути, который э, является ну, таким довольно специфическим э, движением внутренней политической системы Косова от откровенных бандитов типа Хаши Матачи, да, Рамуша Харадина, к карьерным политикам. Но он карьерный политик, который свою карьеру построил на баррикадах во имя борьбы за самоопределение, независимость Косово. И, конечно, он пришел к власти, в том числе под лозунгами, там дальше обсудим еще внутреннюю ситуацию, да, но в том числе он с внешней точки зрения пришел под лозунгами, нет переговоров с Белградом, нет переговоров с Сербией. Значит, есть да, признание, окончательное признание Косова метохи в тех границах, которые были объявлены да, в 2008 году. И э, это само по себе деградировалось. Там и так все еле как бы, на, на соплях, по-русски говоря, держится. И, конечно, когда началась российская спецоперация на Украине, когда последовало Такая э, четкая реакция с одной стороны сербского руководства, сколько бы мы его там не ругали за то, что каким там революциям присоединились, каким-то присоединились, по-прежнему пытаются одной пятой точкой усидеть на двух, а то и трех стульях, но тем не менее, как бы единственная страна, которая не присоединяется к санкции, и, соответственно, Босния и Герцеговина не присоединяются в силу позиции по республике Сербской и невозможности принять этого решения на уровне президента. И, соответственно, сербы заняли такую позицию, какую заняли, но еще феноменальнее оказалось то, что вдруг выяснилось, что подавляющее часть население, подавляющая часть сербского населения, поддерживает Россию. Мы и так, они и так всегда на всех соцопросах голосовали то, что Россия дружественная страна. Но последние полгода они регулярно голосуют а, в поддержку России, б, против европейской интеграции. Последние данные вообще свидетельствуют о том, что чуть больше 36% выступают за в Европейский Союз население, то есть критически низкие показатели, при критически высоких показателях поддержки России. Ну, во что это могло вылиться на современных Балканах? А, безусловно, только в том, особенно с учетом, что значительная часть медиа принадлежат западным корпорациям, американским, британским, так или иначе транслируют их повестку. Хотя все равно эта повестка неспоставимо более сбалансированная, чем в любой стране Европейского Союза, да? ну просто, просто потому что откровенно антироссийская, она там в той же Сербии не пройдет, в той же Словении кстати, не пройдет, которую мы сейчас причислили там, к лику недружественных стран. Но во что это вылилось? В то, что быстренько медиа начали пропагандировать историю, продвигать историю о том, что сербы, значит, так же, как и русские, поскольку сербы это маленькие русские, они так же, как и русские, одержимы великодержавным шовинизмом, и вот они сейчас значит, будучи, видимо, окруженные со всех сторон странами членами НАТО, пойдут и реставрируют, значит, большую великую Сербию, в том числе бедным несчастным албанцам, там, как бы покажут пульсам и мать, что, естественно, смешно, я поэтому как бы так иронизирую, поскольку как бы, с реальностью это не имеет вообще никакой связи, но это позволило, во-первых, вот, такой, запустить такой дискурс с одной стороны, а с другой стороны, конечно, прищина не могла этой историей не воспользоваться. Почему не могла? Они, окей, в 2008 году провозгласили независимость. Их там несколько десятков стран мира признали. Но дальше-то больших внешнеполитических успехов не случилось. То есть вот прошло почти 15 лет с момента, будет в январе 15 лет провозглашения. в феврале провозглашение независимости. Но большого рывка-то нет вперед в плане дальнейшего признания суверенитета. Более того, даже некоторый откат, потому что полтора десятка стран мира свое признание отозвали приштине. И для них сегодняшний момент на фоне нашей СВО на Украине, на фоне понимания, что Россия вряд ли, будет силовым образом вмешиваться в ситуацию на Балканах в случае чего, для них это уникальный шанс быстро осуществить вот этот последний шаг к признанию, когда весь западный мир так или иначе с ними будет консолидирован, потому что он консолидирован в первую очередь против России. И вот пытаясь разыграть эту комбинацию, собственно, как бы въезжает с этими провокациями. И они, конечно, будут и дальше повторяться в силу того, что вот пока эта ситуация на более высоком геополитическом уровне к какому-то знаменателю не придет, он будет постоянно пробовать те или иные форматы движения вперед. С точки зрения тех задач, которые стоят перед косоварами, то есть перед албанцами Косова, да, это совершенно логичное движение.
0: Если продолжать разговор про факторы эскалации конфликта, то, может быть, стоит обратиться как раз-таки к внутриполитической обстановке. Какие цели преследуют политические элиты в Сербии и Косово во взаимоотношениях друг с другом? И можно ли так сказать, что именно внутриполитические ситуации Сербия и Косово являются сейчас таким основным условием напряженности между ними.
1: Нет, я бы не сказала, что это внутренние условия, хотя они, не, естественно, свою играют свою роль. Давайте, как бы ну, по отдельности, начнем с Рибсина. Если мы возьмем внутреннюю ситуацию в албанском мире Косово, что мы увидим? Мы увидим приход, соответственно, я уже рассказывала об этом. Приход в 2020 году, со второй попытки, первый раз ему не удалось удержать власть. Там сложно в Приштине, все правительства коалиционные, не некоалиционным образом их сформировать нельзя. Просто физически, технически не формируются. И, соответственно, они ни одно за последние полтора десятилетия свой срок не продержалось. То есть, там бесконечные, внеочередные выборы. Но Курти удалось как бы, со второй попытки э, плотно относительно сесть в кресле. У него было два, по большому счету, два больших вопроса, э, с которыми он в его предвыборной кампании, на фоне которых он и пришел. Первый, и он, кстати, существенно большую роль играет, э, это выравнивание социально-экономической ситуации и борьба с безработицей. Вторая, э, это как раз нет диалога с Белградом, Борьба за признание так называемой республики Косово в объявленных границах. Это существенно контрастировало с позицией его предшественников, которые обсуждали различные компромиссные планы с Белградом, в том числе небезызвестный план территориального обмена между Белградом и Приштиной, который во что упирался, что южные районы. Сербия, в частности, Прешевская долина, она населена преимущественно албанцами, и логика была в том, чтобы албанцам все дать албанское, ну, это упрощенно, да, албанцам все албанское, сербам сербское. И на этом мирно развитие. Но, значит, на фоне ухода из Белого дома Трампа, буквально в последний момент как это соглашение оно сорвалось. Дальше Куртий, придя к власти, сказал, что Никаких планов территориального обмена не будет, и, соответственно, как бы вот с этой программой он живет. Сложность в чем? Что социально-экономическую ситуацию в Косово вырунуть, ну, очень, крайне, крайне сложно. Мы, как бы, албанцев представляем себе как некоторая монолитная категория. Ну, вот есть там албанцы, которые в разных республиках живут, но все они албанцы и все они, э, ну, строго говоря, заточены под идею Великой Албании. На самом деле это не так. А по этому вопросу, хоть как бы риторически часто тирана с э, выступает э, в один голос, реально между политическими элитами существует очень серьезный раздрайв. тирании и фрики. Скажем, тиранские, поскольку Приштинские гораздо более агрессивны и активны, э, тираны серьезно опасаются, что в случае того или иного в форме объединения, политический центр он будет смещаться к Приште и к албанским мусульманам, а не к албанцам э, христиан, э, которых вообще-то совсем немало, то есть их в Албании больше 30%, тех, кто являются христианами и кто представляет одну из ветвей политической власти. Соответственно, раз есть как бы внутренний раздор внутри албанского сообщества, вопрос с инвестициями. Пришкина, он тоже решается по-разному и довольно сложно. Во-вторых, общество, которое существует в Албанском мире Косово, оно в высокой степени криминализовано, и, соответственно, в высокой степени это теневая экономика. На этом фоне значит, выровнять социально-экономическую ситуацию какими-то ну, привычными и общемировыми инструментами довольно сложно. Короче, получается, что у курса ничего не получается. В этой связи. Соответственно, когда, а тут дальше мы знаем один простой эффективный закон. Если у вас все плохо внутри, значит, должны быть внешнеполитические успехи. а Иначе ни власть не консолидируется, ни общество не консолидируется. Ну, соответственно, сделана ставка на внешнеполитический успех что сейчас выглядит более реалистично, чем успех внутри. Если мы возьмем сербов, то там вообще все сложно. Когда, во-первых, на фоне вот этого возрождения России, который сербы безусловно воспринимают, как бы они ни относились к самого, например, СВО, они это воспринимают как возрождение России, и это воспринимается в сугубо позитивном ключе. И это имеет фактически абсолютное измерение с точки зрения численности населения, которое так это воспринимает. Дальше работает исторический посыл. Возрождение России, за возрождением России всегда следует возрождение Сербии или во всяком случае какая-то реальная надежда на справедливость. Сербское общество, конечно, исторической справедливости жаждет. Ну, То, что что говорить, в 90-е годы они пережили национальное унижение, когда оказались основными виноватыми за распад Югославии по кровавому сценарию, что, безусловно, было ну, не просто передергивание, но, как я считаю, первой попыткой, вот сейчас мы часто употребляем фразу там, «культура отмена, да? вот первой попыткой отменить народ, отменить не только государство, но отменить народ. И для них это, конечно, вопрос эмоционально очень значимый. Первый момент, соответственно, как бы это вот выливается в те результаты соцопросов, которые выливаются, и бедный Бучич оказывается зажатый, просто зажатый со всех сторон. С одной стороны, значит, у него профит огромный от того, что последние годы он сотрудничал активно и с Берлином по сторонним отношениям экономическим. И с Брюсселем, и с Вашингтоном налажено, даже включая, ну, в предыдущем кабинете у Трампа, началась какая-то экономическая повестка. Сотрудничество с нами, сотрудничество с турками, сотрудничество с арабами, сотрудничество с китайцами. И все вот это ставятся под угрозу возрождения вот таких как бы эмоциональных настроений, эмоциональных посылок и изменения, в первую очередь, конечно, изменения вот этой структуры международных отношений в Европе. Второй момент, Сербы, может быть, были и рады вернуть себе косовый метрофил целиком эмоционально, но если мы смотрим рационально этот вопрос, то что мы видим? Подавляющее большинство населения края выше 90%, реально, там 94-95% составляет албанцев. Ну, представьте, себе силовой операции, что она будет означать? Она будет означать либо изгнание албанцев из края, либо этническую чистку Что за этим последует, мы прекрасно понимаем. Это с одной стороны. С другой стороны... Любая там силовая операция сербской армии в Косово и Митрохи, да где угодно на Балканах, она будет означать не операцию с тем вооруженным арсеналом стороны противника, которая есть, а фактически военную операцию против Североатлантического атлантического альянса. В Косово и Метохии, кстати, в том числе и в юридическому казусу. Мы же помним, что там самая большая, одна из самых больших баз в Европе, да, и соответственно там стоит нацистский контингент, соответственно даже если мы представим, что сербы захотят взять свой север, преимущественно населенный только стербами, они вступают в конфликт не только со спецназом и вооруженными силами Приштины, но в том числе они сразу упираются в НАТО. Наци... И то же самое, кстати, происходит с Москвой, если Москва гипотетически выступает на стороне сербов вот в этом гипотетическом конфликте. И что мы имеем? Мы имеем ситуацию 1999 года, когда российские миротворцы заняли аэропорт Слатина в Приштине, да, быстрее американцев. Но удерживать мы его не стали. Почему? Потому что это фактически уводило нас на прямую линию конфликта с НАТО. Сегодня ситуация симметрична, да, вообще-то по многим параметрам, и, скорее всего, мы к ней будем снова подходить, в том или ином виде. И, соответственно, ну, получается, что лучше с одной стороны он не может идти на какие-то большие компромиссы с Приштиным потому что это не будет понято народом. более того, это может вызвать непредсказуемую реакцию ущерба с одной стороны. А с другой стороны идти на эскалацию, это фактически гарантированно оказываться в ситуации 90-х годов, в которой Белград уже проходил. Ну, может, чуть лучше состояние, потому что здесь сильный Китай, сильная Москва, политически сильная Москва и физически сильный Китай. Но все равно она для Сербии как бы, будет означать примерно то, же
0: самое. Давайте тогда поговорим про вероятные решения текущего кризиса. Если резюмировать, то прямое военное столкновение даже не рассматривается. Территориальный обмен, как вы и отметили, тоже. Если не ошибаюсь, то он не устраивал чуть ли всю Европу, потому что это навевало воспоминания о военном времени.
1: Нет, там не устраивало, в первую очередь были жесточайшим образом, и я помню, насколько я была на переговорах в составе экспертной группы, к этому поводу несколько раз в Берлине и в а там нас стояли по поводу территориального обмена немцами, поскольку, в том числе для немцев, это еще и рождает проблему разных территорий внутри Евросоюза, внутри Европы, они даже просто это словосочетание слушать не хотели. Поэтому территориальный обмен, эта тема, скорее всего, закрыт. Ну, я просто скажу из того, что ни один вариант нельзя закрывать на Да. Территориальный обмен, скорее всего, закрытая тема. Наиболее как бы, вероятная тема, которая может случиться так или иначе в силу разных провокаций, это то, что сербы все-таки зайдут на север края там, где компактно проживает сербское меньшинство, где как бы, северная часть Косовской Митровицы и дойдут до линии разграничения. Почему? Потому что ну, вот, как бы в понедельник договорились о том, что откладываются на месяц все решения по поводу там, паспортов и номерных знаков. Тем не менее и Косовский спецназ, и погранцы на пограничных пунктах, они продолжают докапываться до сербов не подряд до да, всех, выборочно там, да, проходят операции полицейские по, со стороны Приштины, а, потому что найти и тем или иным образом присвоить всех, кто создавал баррикады, а в принципе, как бы, ну, это очень маленькая территория, как бы, я вот там просто работала, я прекрасно понимаю, что, а, в принципе, как бы по пальцам знаешь всех, кто где был, в какой момент, когда и с кем, и что делал никакой проблемы не составляет. То есть то, что албанцы будут продолжать нагнетать ситуацию, продолжать некоторые провокации в течение этого месяца и по его истечении, когда будут достигнуты какие-то договоренности, это понятно, потому что им не договоренности по этому вопросу нужны, а, как я уже сказала, им нужно ключевое решение нужно решить просто с географией. Для этого они пока можно будет использовать ситуацию вот этой как бы изменившейся геополитики, они ее будут использовать и албанцев этого не отнять, они очень упертые и очень упорны в достижении своих целей. Поэтому это они будут делать. Сценарий, когда сербы зайдут на север-край, он вероятен. Исход этого сценария практически полностью зависит от того, в каком состоянии будет находиться наша эфра на Украине к тому моменту. Поэтому тут как бы спекулировать на эту тему бессмысленно. И есть второй вариант гораздо более желательный, который там тоже, вот я со своими коллегами неоднократно предлагала, это запуск новой международной конференции по Югославии. Мы так или иначе будем на этот вопрос выходить, потому что в октябре предстоят всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине. Они обещают быть нетонными Почему? Потому что и это тоже просачивалась информация в нашу СМИ. Хорваты, они требуют, причем очень в такой активной фазе повышения своего избирательного статуса. Там какая ситуация? Потому что, грубо говоря, две автономии. Республика Сербская, которая у нас на и Федерация Боснии и Гельцеговина, состоящая из сорватов и босников. И получается, что в силу многочисленности и в силу того, как устроена Система голосования, башняки регулярно, э, органы власти, э, просто количественным образом переголосовывают хорват. И э, получается как бы феноменальная ситуация, когда хорваты являются образующим народом, там три государства образующих народа, сербы, хорваты, башняков. Но при этом, в избирательной точки зрения, их права реально ниже, чем сербов и башняков. И это все тлело-тлело, вот сейчас это тоже выползло на поверхность, и, судя по всему, и боснийские хорваты, и хорваты в Загребе получили некоторые гарантии того, что этот избирательный статус будет повышен. а это практически 100% означает, что будет меняться государственное устройство Боснии и Герцеговины. Западники, безусловно, хотят это сделать через упражнение Республики Сербской, к чему они стремятся через 95 года с дейтинских соглашениями. Республика Сербская, как мы с вами понимаем, это отдельный подкаст часов на 10. Значит, она делать не собирается, особенно в нынешних геополитических условиях, как бы где и рост национальных состояний там также наблюдается, особенно еще учитывая то, что боснийские сербы, они в принципе гораздо более национально ориентированы, более взрывные, чем сербские. Поэтому, скорее всего, потребуется решение вопроса по Боснии и Герцеговине. Конечно, для нас особенно для Москвы и для сербов, было бы очень выгодно это решать одним пакетом. Через разные размены, этих разменов, там, как, вариантов множество, есть несколько как раз в авторским у меня статей у вас на Роскандец несколько лет назад по этому поводу. И вот эти вещи надо разыгрывать. Также этому способствует и ситуация в Македонии, которая там, в общих чертах тоже связана с этническими противоречиями завязаны на албанский вопрос. По-хорошему, как бы, конечно, это надо решать пакетным решением, выходить на какое-то пакетное решение. Возможность участия Москвы, степень участия Москвы в этом пакетном решении, опять же, зависит от исхода СВО. Ну, вот таким образом получается, что как непрадоксанно, очень много а на Балканах говорили о том, что Россия разменивает Крым, Россия разменивает Украину на Балкан. Ну, то есть наоборот, разменивает, отдает Балканы, может отдать Балканы Западу а В обмен на Украину, в обмен, в обмен на вопросы по Украине, в обмен на Крым, это была вот прям как бы одна, один из наиболее широко обсуждаемых в ресторанных куларах, там Балканы, это ресторанная культура, да? вот в ресторанных куларах политических тем на самом деле же все выглядит наоборот. То есть сейчас наши позиции на Балканах кажутся как никогда сокращенными, но именно позитивность от нашей СО, он позволяет развернуть и балканский вопрос, и сербский вопрос по другим углом, ну и, соответственно, наше присутствие на Балканах. Такой парадокс, когда мы так, конечно, поставлены очень
0: много. Екатерина Геннадьевна, спасибо вам большое. С нами сегодня была Екатерина Энсина, профессор НИОВШМ и руководитель отдела Черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН.